0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הרולד פינטר, מדויק. שני גברים ליד שולחן עם משקאות א', ב'. שתיקה.
1: בחייך אמרנו את זה שוב ושוב, לא? ועוד איך אמרנו. ושוב ושוב! עשרים מיליון, זה מה שאמרנו שוב ושוב. <אח> המספר הזה מבוסס על עובדות, עשינו שיעורי בית. עשרים מיליון זו עובדה. כשהאנשים האלה אומרים שלושים, אני, אני אגיד לך בדיוק מה הם עושים. הם מסלפים את העובדות. שערוריה. שער, אכן. בחייך, <אח> איך לעזאזל הם יודעים. אכן. אנחנו עשינו חושבים. אכן. בשביל זה משלמים לנו. ומשלמים לנו בכלל לא רע. בדיוק. כסף טוב למוחות טובים. שלושים מיליון, בחייך. <laughs> בדיוק. אני אומר לך, <laughs> אני ואלה שמעליי לא נמשיך לקבל את זה עוד הרבה זמן. האנשים האלה, רוג'ר, האנשים האלה מרמים את הציבור בכוונה תחילה ובאופן פעיל. אתה קולט אותי? אני הייתי
2: מעמיד את החארות האלה לקיר ויורה בהם.
1: <laughs> למעשה ארגנתי ועדה שתדון בדיוק
2: בעניין הזה. באמת? כל הכבוד. למען האמת, שמעתי שמדברים על 40 מיליון. מה אתה סח? אחד או שניים, אפילו לקחו את זה הלאה. מה אתה מתכוון? אתה יודע, 50, 60, 70. אבל זה כמעט כל האוכלוסייה. אני יודע. שמע, אני המום. זה חתיכת חוצפה לא נורמלית, לא, סטיבן? זה יותר
1: מחוצפה לא נורמלית, רוג'ר. ממש. אתה יודע מה אני אמליץ שיעשו לאנשים האלה? מה? אני אמליץ שיתלו אותם ויקצצו אותם לארבע. אני רוצה לראות להם את צבע
2: הקרביים. כמו הצבע של הדגל האדום, אחי. אכן. Mm. שתבין, mm. מה שהופך את כל העסק הזה למגעיל כפליים, זה שהאזרחים במדינה הזאת מאחורינו. הם מוכנים ללכת איתנו על בסיס של עשרים מיליון. זה מספק אותם לגמרי. ומה מציגים להם הנבלות האלה? ניסיון מכוון לחתור ולערער את הביטחון שלהם ואת אמונתם. תביא עוד שניים, סטיבן. עוד שניים? עוד שני מיליון. ואני קונה לך עוד כוסית. עוד שניים ועד עוד כוסית. לא. לא, רוג'ר.
1: זה עשרים מיליון. מתים. <laughs> אתה מתכוון במדויק? אני מתכוון מתים, במדויק. אני רוצה שתקבל את המספר הזה.
2: קבל את המספר. 20 מיליון מתים, במדויק? מדויק.
1: תודה רבה לך, שמעון לוי, פרופסור שמעון לוי מאוניברסיטת תל אביב, שהגעת לכאן לדבר איתנו על תסכיתים. כן, תסכיתים. <laughs> שמעון, הרדיו, 100 שנה, תיאטרון, אלפי שנים, גרמופון, 150 שנה. ממתי תסכית? 1924, נדמה לי, היה הראשון.
0: באנגליה, במכרה. כדי להתאים את ה... תוכן למדיום. זאת אומרת, במכרה נתקעו חבורה של קוראים, אין אור, אין כלום, ומגששים את דרכם ומנסים להתמודד עם המצב בחושך. על זה עשו את התסכית הראשון
2: בבי-בי-סי. ואנחנו קראנו עכשיו תסכית של פינטר. כן. הרול פינטר, שכולנו מכירים אותו כאן בתיאטרון. ובעצם הרבה מאוד מהקלאסיקונים שאנחנו מכירים, הרול פינטר, סמואל בקט, פרחט, הקלאסיקונים של המאה ה-20, נקרא לזה המחזים המרכזיים, גם הם פנו לשם, זאת אומרת, גם הם...
0: לגמרי. בתקופה שלהם זה היה מאוד מאוד אין. בקט נולד ב-1906, וכשהוא הגיע לפרקו, הוא... הוא כתב לכל אחד מהמדיה, הוא כתב לתיאטרון, לפנטומימה, לטלוויזיה, לרדיו, כתב שישה תסקיטים, אגב, תרגם גם אחד. של רוברט פנז'ה, ובכל אחד מהמדיה האלה, מה שעניין אותו במיוחד, ואולי זה חשוב גם לענייננו, הוא הקפיד מאוד שהמדיום שבו היצירה מבוצעת, יהיה אורגני עם המסר. זה לא שהמדיום הוא המסר, אלא המדיום הוא חלק מהמסר ונבנה עליו. למה? כי בואו נגיד ככה, אם דקארט פעם אמר, הזדמנות, כשהוא שכב שם עם החלוק האדום שלו, <laughs> שאני חושב משמע אני קיים, אז אצל בקט אני משמיע קול ברדיו, משמע אני קיים. בקולנוע אני מצטלם, לא צריך להגיד כלום, משמע אני קיים, וזה הסרט שלו עם באסטר קיטון, קיטון, שהוא כל הזמן מנסה לברוח מהמצלמה, וכמעט מצליח. בתיאטרון זה אני נוכח, משמע אני קיים, אתה גם לא צריך לדבר, אתה צריך להיות שם. זה אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם היום בקורונה. וברדיו, כמובן, אני משמיע קול. עכשיו, הרדיו זה מין דבר כזה שיש לו, הייתי אומר, ארבעה יסודות. אחד מהם זה השתיקה. אני גם פה ציינו בהתחלה, השתיקה, שממנה ואליה באים וחוזרים כל הקולות של התסקית. השתיקה מפרידה בין חלקים. היא כמובן נועדה ליצור מתח דרמטי אם וכאשר הוא נחוץ, כמו... איפה קורה שם שני מיליון, עוד, ש... עוד שניים? וכאן הבלבול הוא כמובן ברור, זה יכול להיות עוד שני, שתי כוסות, וויסקי, או שני מיליון אנשים. וכאן הפאוזה הקטנה עושה את העבודה, לא שום דבר אחר. אחר כך יש לנו מילים, שיש להם אלפי צורות להישמע ברדיו, זה יכול להיות פרוזה, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות מנוגן, מושר. דיאלוג, מונולוג, רב קולי, מכל, כל מיני דברים. יש פעלולים. כדאי להשמיע אפקט של נייר צלופן כדי לשרוף את אולפן חמש, או אנחנו יכולים לבחור באופציה אחרת, שהיו אנשים שעשו את זה חי בתסקיטים הראשונים. גם בקול ישראל עשו והלכו על חצץ, סגרו דלתות, קול של שכפים זה תמיד בים. טירות מכושפות וכולי וכולי, וכמובן מוזיקה שיכולה להיות, ואצל בקט זה דוגמה נורא נורא יפה, יש לו תסקית שנקרא מילים ומוזיקה, שהמוזיקה היא דמות, היא אומרת דברים, אבל בצלילים. וכששומעים את זה וכשזה נעשה על ידי מוזיקאי מעניין, זה מדהים, זה עושה עבודה יוצאת מן הכלל מעניינת, ואז המוזיקה היא דמות. היא לא מאתרת, היא לא מאיירת, היא גיבור כשלעצמו, מה שכמובן מעיד על תפיסתו המדיומלית הסופר מחודדת ומתוחכמת של בקט. אז אלה היסודות, ועם זה אנחנו מנסים לעבוד וליצור את התיאטרון לחלל הגולגולת, שמי שמשתתף בו בגלל שמזינים אותו בפחות נתונים חושיים, מתמקד בחוש אחד. וממנו שולף או בונה או יוצר עם התסכית את עולמו החזותי המשלים למה שהיא או הוא שומעים.
1: איזה סוג של תחליף אנחנו אמורים ליצור באמצעות הסאונד לחוש הנעדר? כלומר, באיזה אופן הסאונד אמור לספק לי מקום, זמן, אווירה, מערכות יחסים? כאן בטקסט למשל כתוב בשלב מסוים, א', בוהה בו, שזה דו... דבר... הוראה מאוד מפתיעה לתסכית, איך רואים שאני בוהה. יש כל אופן מיני... אופן השאונד משלים את זה. הבמה
0: היא צריכה לחשוב uh,
1: מה לעשות עם זה. תגיד לי משהו שלפני הבעייה הזאת. ניסיון מכוון לחתור ולערער את הביטחון שלהם ואת אמונתם. Mm.
0: Mm-hmm. Mm. <laughs> זאת בהייה קולית, mm. או אמורה להיות בהייה קולית. <laughs> אוקיי. Okay. יש, יש פטנטים, זה, כן, זה נכתב לתיאטרון, זה לא נכתב לרדיו. פינטר גם כתב לרדיו, אבל זה דווקא לא, אבל כאן הקושי הוא באמת לא גדול. אוקיי, okay, בוא נמצא איזה משהו, הוא יכול לעשות תנועה שמאפיינת אותו, שומעים את זה, הוא יכול לגרד משהו, הוא יכול לגהק, הוא יכול להשתהק, מיליון דברים, המון אפשרויות. וזה תלוי גם, לא רק מה... פינטר כתב, אלא מה הבמאי עם השחקנים, עם המוזיקאי, רוצים להגיד בזה.
2: נחזור לזה אחר כך. אז באמת, אנחנו גם קראנו מחקר מאוד מעניין שלך על התסקיטים, וגם אנחנו יודעים שאתה ביימת הרבה מאוד תסקיטים, וזה באמת הזדמנות לשאול, כאילו, מחוויה מגוף ראשון, מה בעצם ההבדל בין לביים לרדיו לבין לביים לתיאטרון? זאת אומרת, איך אתה מגדיר את החוויה הזאת של בימוי תסקיטים?
0: תראה, אני אף פעם לא התפרנסתי מתיאטרון, ביימתי בדרך כלל הצגות חתרניות לשלושה אנשים וקהל, מאוד קורונה, מאוד מאוד קורונה. אתה חזית את הקורונה בכלל. לפני עשורים. עדיין, אני גם חשבתי שצריך לעשות מורטוריום על תיאטרון עוד לפני הקורונה, והנה זה בא, הייתי צריך להיזהר במשאלות שלי, למה לא ביקשתי מיליון דולר. תראה, מה שקורה, מה שקרה לתסקיתי כל ישראל בשנים ש... תרגמתי וביימתי את הסקיטים, הוא שהשחקנים היו, באו, קיבלו שכר לא רב, אבל אהבו לעשות את העבודה הזאת. בדרך כלל הם באו בכיף, באו בחשק, והליהוק צריך היה ברוב המקרים להיות ליהוק... מדויק. מדויק, לגמרי. וטייפ קאסטינג, זאת אומרת, אתה ידעת שמיודה אפרוני אתה יודע לצפות לאלף, בית, גימל, דלת, מפינקל כנ"ל, וואי ג'י, מירי, צפוי, ידעת למה אתה הולך. זמן לחזרות יסודיות מעולם לא היה, והשחקנים בדרך כלל גם לא נשארו אחרי הרפליקה האחרונה שלהם, זה פשוט לא עלה על דעתם. זאת אומרת שאתה קיבלת פחות או יותר את מה שהיה. עכשיו, פה ושם היו דוגמאות אחרות. היה, הייתה דוגמה אחת, ב-86 לקחתי את השקיעה של הטיטניק, זו יצירה פיוטית של הנס מגנוס אנסנסברגר, וביקשתי מתפאורה נפלאה בעיניי, אלי סיני, שיעשה לי תפאורה לתסקית, כי עשינו את זה חי בצוותא, עם דפים ביד. ואמרתי לו, אתה יכול לייצב לי תפאורה לתסכית, הוא לא התעלף, כי זו לא הייתה הנטייה שלו, אבל <laughs> הוא עיצב איזה פרופיל של אונייה שוקעת, זה, זה עבד נפלא, ועשינו את זה חי. זה גם כן בעצם מדיום מעורב. שם כן עבדנו, שם היו, באמת, היה שם פינקל, והיה יורם גל, והיה <laughs> פלישבע מיכאלי, <laughs> היו כל מיני אנשים באמת מצוינים, צוות נהדר, ועשו את זה נפלא, עם, עם יותר משתי חזרות. זה אחד ההבדלים. בסופו של דבר, אתה יכול לתקן פה ושם, אבל עבודה יסודית מעמיקה בדרך כלל לא היה נהוג לעשות בתסקיטים.
2: אבל העובדה שאתה מביים בעצם לאוזניים, ולא לעיניים, כן. היא משפיעה עליך באיזשהו אופן? כן, או שזה...
0: בהחלט. יצא לי לעבוד עם, עם זארירה, ועם זארירה היא, היא לא הניחה לטקסט עד שהיא לא ידעה בדיוק מה, מאיפה, לאן ולמה. ועשתה עבודה סופר יסודית שייקח כמה זמן שייקח. איתה זה היה תענוג צרוף לעבוד. אם זה היה תסכיל, לא משנה מה היא קרה. דוגמה נדירה. הייתה לי חוויה יוצאת מן הכלל טובה עם, עם גילה אלמגור, שעשתה דווקא יצירה של בגט, פרוזה של בגט, נורא, נורא נורא קשה. היא עבדה כמו חמור, עשתה את זה נפלא. אז יש לא מעט יוצאים מן הכלל, אז תלוי כמה אתה מוכן להקדיש וכמה השחקנים שאתה בוחר מוכנים להקדיש יחד איתך.
1: יש לי שאלה אחרת. אנחנו כאן בפסטיבל בחרנו לעשות פודקאסט של תסכיתים קצרים, עשרה תסכיתים שנכתבו במיוחד על ידי יוצרי תיאטרון בימים כתיקונם, כשאין תיאטרון. כלומר, אנחנו באמת חיפשנו מה אפשר לעשות, כשאי אפשר לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות. והתוצאה הייתה התסכיתים. השאלה שלי, האם אתה יכול לשים את האצבע על איזה מצב חברתי, כלכלי, פוליטי, אפידמי, טכנולוגי, מעורר פודקאסטים לחיים או ממית אותם? מתי זה חוזר לאופנה ומתי זה יוצא ממנה?
0: תראה, הטלוויזיה בארץ הרגה את התסכית. זה היה בשנות ה-90. בשנות ה-80 הוא עוד סחב יפה, בשנות ה-90 זה הלך וגסס, עד שהורידו את רדיודרמה או את המסך עולה. תראה, ברגע שאומרים המסך עולה, אתה מבין שמישהו לא מבין רדיו. ברגע שקוראים לזה רדיודרמה, <laughs> אתה מבין שמישהו התחיל להבין רדיו, והיו שם כל מיני מנהלים אומנותיים של מדור התסקית, שהמעניין ביניהם, או אחד המעניינים ביניהם, בוודאי היה ערן בניאל, שהבין רדיו היטב, עשה <laughs> דברים באמת רדיופוניים, זה ההבדל. ברגע שאתה לא צריך להתנצל על זה שלא רואים, זה רדיו. זה, זה, זה אתה יודע, איננה טשל, בקיצור נמרץ. תראה, הרדיו, בגלל שהוא מנצל רק חוש אחד, הוא מפעיל חושים אחרים. זה כן לקחנו מקלוהן. המעורבות שלך כתוצאה מהחסך, במרכאות, החושי, גוברת ברגע שאתה צריך להשלים את העולם החזותי. ואז אתה אומר, אוקיי, יש כאן סיכוי לרדיו טוב. עכשיו אני אתן לך דוגמה עוד פעם שהיא יותר מעניינת מה התיאוריה, וזה הז'אנר שנקרא תסקיטי שואה. תסקיטי שואה התחילו בגרמניה בדרך כלל, תמיד, נכתבו על ידי אנטי נאצים מובהקים כמו האנטקה, הנסנסברגר, כ- רבים אחרים, ו... עם הצימוד המוזר הזה בין סינדרום קין שלהם וסינדרום קין שלנו כקורבנות, גם של בארץ, סליחה? סינדרום
1: הבל שלנו.
0: כמובן. גם אנחנו בארץ התחלנו כ-15 שנה מאוחר יותר ליצור מין, נוצר מין ז'אנר של תסקיתי שואה. עמיחי היה אשף בזה עם פעמון ורכבוד, כנס הכיתה ועוד כאלה ואחרים, שבאמת קלט את ה... עומק שהרדיו יכול להגיע אליו. ואולי מבחינת הז'אנר והאיפיון והתקופה, או לפחות מגזר מסוים מהדבר הזה, ניתן למצוא בתסקיטי השואה שבעצם העלו בעוב קולות של המתים. שהם מתו ונקברו ונשרפו, אבל את הקולות שלהם הרדיו ניסה להנקיח. ואז זה הפך מעין טקס זיכרון שמחייב את המאזינים במקרה הזה, גם להשלים את התמונה, גם מהסיבה שאני לא רוצה לראות את המספר, אתה רואה, אני הייתי שם, ומראים את המספר, או לא נכון, לא ככה נראית ערימת משקפיים, לא ככה נראית ערימת עצמות, אני הייתי שם, אני יודע, אני ראיתי. אתה לא פוגם באינטימיות של החוויה המזעזעת, אתה מסתפק בקולות ומשאיר למאזינים גם את החופש וגם את המעורבות. תסקיטים שיודעים לעשות את הדבר הזה היטב, הם נפלאים בעיניי. זו אמנות שאין לה תחליף.
2: שאלה שיש לי לשניכם. <אח> מה אתם חושבים שהעתיד של, של התסקיט? יש עתיד לתסקיט?
0: אם, אם הקורונה תמשיך, אני חושב שכן. אני לא רוצה את הקורונה בשביל התסקיט, אבל אולי... אם היום ילמדו לעשות את זה היטב, אני חושב שיש לזה עתיד. תראה, יש ארצות שעדיין משמיעים. זה בצפון אירופה, בגרמניה, בהולנד, יש, אנשים מקשיבים יש לזה. יש תחייה ו...
2: מחודשת עם הפודקאסטים. אני חושב בדיוק, כן.
1: הפודקאסט נהיה כן. צורה כן. מאוד פופולרית והולכת וצוברת פופולריות, וספוטיפיי עוזרים לזה מאוד, ולא רק הם. ואני חושב שיותר ויותר אנשים מפתחים סבלנות ולא רוצים רק להזין למוזיקה קלה, אלא מוכנים להקשיב וללמוד תוך כדי תנועה. התקופה שלנו היא תקופה שבה מעבר ממקום למקום מלווה באוזניות, ואנשים... שומעים ספרים באודיובוקס, ושומעים פודקאסטים, ושומעים הרצאות ושיעורים, ובוודאי שישמחו, אני, אני מאמין שישמחו גם לשמוע סיפורים כאלה, מוצגים. כן.
2: כן, אני... אז אני, אני חושב, חושב שעם ה... האופטימיות הזאת, אנחנו נבקש ממך לביים אותנו עכשיו בקטע הראשון שקראנו. אה. בתור כל... במאי תסכיטי מיומן, אנחנו ה... שחקנים. אני חושב
1: שזה הזמן לריפיל של הוויסקי,
2: לזכרו. יש לי עוד לא. של בקט. של בקט.
1: שמאוד אהב אייריש וויסקי. למרות שאנחנו קוראים פינטר.
0: אתה יודע שזה הוויסקי הקתולי. יש גם בושמילס שזה הוויסקי הפרוטסטנטי. מה ההבדל? מה שאתה
1: בקט. מה שהיה.
0: אני חושב שהוא שאתה היית סקוטי המיושן. יש אישה וויסקי, ו... אני חושב שהוא שתה אובן, זה הקלאסה של הקלאסה. מדויק, הרולד פינטר, הוא קרא את המערכון הזה באוניברסיטת ניו יורק ב-1984 עם קבלת פרס אלמור הולמס לספרות. הבכורה בלונדון הייתה בת תשעה בספטמבר שמונים כבר. שני גברים ליד שולחן השקעות, ועכשיו הערה על פינטר. הרבה מהגיבורים שלו, בעיקר במחזות הקצרים והארוכים יותר הפוליטיים, אלה אנשים אינטליגנטים משכבה של מעמד הפועלים. זאת אומרת שהם גסי רוח, במוצהר. לא פוג... לפעמים זה פוגם באינטליגנציה שלהם, כאן לא ברור. כאן הם אפילו קצת שטויים, הם במצב רוח לא רע, נורא חשוב להם להרשים אחד את השני. אני הייתי אומר שבתפקיד הזה אתה קצת יותר אקטיבי וקצת יותר סמכותי, ובתפקיד שלך אתה יותר מתנצל, ואולי כאילו, מה, באמת? וככה, ואולי טיפה צרוד. הייתי ממליץ <אח> על איזו שרידות קלה, ושני דברים אנחנו צריכים להקפיד, אחד מהם זה הקצב, והשני, לתת מקום לסאבטקסט. אחד הדברים שהם מאוד חשובים פה זה כמובן המספר. המספר. שישים, שבעים, שמונים. לא ללחוץ על זה, אבל לתת לעצמכם ולקהל להבין שזה משמעותי. זה שני טראמפים, זה טראמפ וביבי מדברים ביניהם.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
0: זה ייגזר, אני מבין.
1: או שלא. או שלא.
0: אתם ליד שולחן עם השקעות.
1: שתיקה. בחייך, אמרנו את זה שוב ושוב, לא? לא יודע איך אמרנו. שוב ושוב. עשרים מיליון, זה מה שאמרנו, שוב ושוב. המספר הזה מבוסס על עובדות, עשינו שיעורי בית. עשרים מיליון זו עובדה. כשהאנשים האלה אומרים שלושים, אני אגיד לך בדיוק מה הם עושים. הם מסלפים את העובדות. שערוריה. אכן. בחייך, איך לעזאזל הם יודעים? אכן. אנחנו עשינו חושבים. אכן. בשביל זה משלמים לנו. ומשלמים לנו בכלל לא רע. יופי. ביו? עכשיו בואו, שמענו
0: על קצב אחיד, בואו נשבור את זה. חייך, אמרנו את זה שוב ושוב, לא, את... חי... חי... תנסה עכשיו אתה להיות הרבה יותר עדין, נחליף את היוצרות, אתה נכנס מהר, אתה נכנס לאט.
1: חייך. אמרנו את זה שוב ושוב, לא? ועוד איך אמרנו? שוב ושוב. 20 מיליון, זה מה שאמרנו שוב ושוב. המספר הזה מבוסס על עובדות. עשינו שיעורי בית, 20 מיליון. אוקיי, תנסה את זה
0: בהתנצלות. שוב ושוב, 20 מיליון, ממש בקול של
1: עכבר חולה.
2: ועוד איך אמרנו?
1: שוב ושוב. עשרים מיליון, זה מה שאמרנו שוב ושוב. המספר הזה מבוסס על עובדות. עשינו שיעורי בית. תתחיל לפגוע. עשרים מיליון זו עובדה. כשהאנשים האלה אומרים שלושים, אני אגיד לך בדיוק מה הם עושים, הם, הם מסלפים את העובדות. שערוריה. אכן. חייך. איך לעזאזל הם יודעים.
0: אכן.
1: אכן. אנחנו עשינו
0: חושבים... עוד אחן? פעם, איך לעזאזל הם יודעים?
2: איך לעזאזל הם יודעים?
0: אכן. אוקיי. תגזימו טיפה, בעדינות, על סף הטעם הרע.
1: איזה כיף. <laughs> <laughs> בחייך, איך לעזאזל יודעים? אכן. אנ... אנחנו עשינו חושבים?
2: אכן. <laughs> בשביל זה משלמים לנו. <laughs> ומשלמים לנו בכלל לא רע.
1: בדיוק. כסף טוב למוחות
2: טובים.
1: שותים. שלושים מיליון. רדיו,
0: כשנשמע את השתייה, שמענו את השתייה,
1: אוקיי? שלושים מיליון. שלושים מיליון, חייך. שלושים מיליון, חייך. בדיוק.
0: זהו, זאת המילה, זו מילת מפתח, תנצל אותה בדיוק. אני אומר לך.
1: אני אומר לך, אני ואלה שמעליי לא נמשיך לקבל את זה עוד הרבה זמן. האנשים האלה, רוג'ר, האנשים האלה מרמים את הציבור בכוונה תחילה ובאופן פעיל.
2: אתה קולט אותי. הייתי מעמיד החאות האלה לקיר, יורה בהם. למעשה... אוקיי, עכשיו בוא ניקח את זה עם הבדלים הרבה יותר גדולים.
0: אני אומר לך, קח את זה לאט, ואתה מנסה לשכנע אותו, אתה מתמוטט. הוא הסמכות, לצורך העניין. מצוין. מבחינת התוכן אין לך שום בעיה לדבר 20 מיליון, 30 מיליון, no problem. אני אומר לך, לאט, ואתה תרד עליו כל הזמן, ובוא נשמע
1: את זה. אני אומר לך. אני אומר לך, אני ואלה שמעליי לא נמשיך לקבל את זה עוד הרבה זמן. האנשים האלה, רוג'ר, האנשים האלה מרמים את הציבור בכוונה תחילה, ובאופן פעיל.
2: אתה קולט אותי? אני הייתי מעמיד את החארות האלה לקיר ויורה בהם. למעשה ארגנתי ועדה שתדון בדיוק בעניין הזה. באמת? כל הכבוד. למען האמת, חידוש. שמעתי שמדברים על 40 מיליון. מה אתה סח? אחד או שניים, אפילו לקחו את זה הלאה.
1: למה אתה מתכוון?
2: אתה יודע. חמישים? שחקי איתו. תפתה
0: אותו. שישים? תפתה אותו. שבעים. יופי.
1: אבל זה כמעט כל האוכלוסייה. אני יודע.
2: שמע? אני המום. זו חתיכת חוצפה לא נורמלית, סטיבן?
1: זה יותר מחוצפה לא נורמלית, רוג'ר. ממש.
2: ממש. 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 פעוזה. ממש.
1: התחלה מחדש. בדינו. אתה יודע מה אני אמליץ שיעשו לאנשים האלה? מה? אני אמליץ שיתלו אותם. ברוך
0: רב, לך נגד הטקסט. אני אמליץ...
1: אני אמליץ מתוק, שיתלו מתוק, אותם... מתוק. ויקצצו אותם מתוק. לארבע. אני רוצה לראות להם את צבע הקרביים. נגד הקומוניסטים?
2: כמו הצבע של הדגל האדום, אחי. אכן. אכן. שתבין, מה שהופך את כל העסק הזה למגעיל כפליים זה שהאזרחים במדינה הזאת מאחורינו.
0: לא, אתה... אל תהיה דומה לו.
2: אוקיי. שתבין. ועכשיו לך
0: למפקד
2: גבוה בצה"ל. אוקיי. Okay. שתבין, מה שהופך את כל העסק הזה למגעיל כפליים זה שהאזרחים במדינה לא, הזאת מאחורינו. למה למער, למה
0: למער, <laughs> למה <למער. laughs>
2: לא, למה לא, למהר? למה למהר? למה למהר? לא לרוץ, שתבין, לא לרוץ. מה שהופך ש... את כל העסק הזה למגעיל כפליים זה שהאזרחים במדינה הזאת מאחורינו. הם מוכנים ללכת איתנו על בסיס של 20 מיליון. זה מספק אותם לגמרי. ומה מציגים למנבלות האלה? ניסיון מכוון לחתור ולערער את הביטחון שלהם ואת אמונתם.
0: שוטף ואז מביט, באלף.
2: תביא עוד שניים, סטיבן. רדיו? עוד שניים? עוד שניים? עוד שני מיליון.
0: יופי.
2: ואני קונה לך עוד כוסית. עוד שניים ועד עוד כוסית.
0: אוקיי, עכשיו שאלה כמה זה מצחיק אותך. זה נשמע כאילו... זה מצחיק אותי, אה... שניים... <laughs> עוד שניים? עוד שניים? עוד שניים מיליון. ואני קונה לך עוד כוסית.
2: אוקיי. עוד שניים? עוד שני מיליון. ואני קונה לך עוד כוסית. עוד שניים בעוד כוסית. בדיוק, למה? כי הוא לא מבין מהר. <laughs> זה לא שהוא לא מבין מהר, <laughs> צריך כן. להסביר לו הרבה כן. זמן. עוד שניים. ואני קונה לך עוד כוסית. מה אתה אומר? עוד שניים ועד עוד כוסית.
1: לא. משפט מפתיע. לא, רוג'ר. <laughs> זה עשרים מיליון מתים.
2: אתה מתכוון במדויק? יופי. אני מתכוון
1: מתים במדויק. טוב מאוד. <laughs> לא אני יודעים. רוצה שתקבל את המספר הזה. תעפר את זה לשאלה. אני רוצה שתקבל את המספר הזה. קבל את המספר. תסתכלי, <laughs>
2: צוחקים זה טוב. <laughs> 20 מיליון מתים? במדויק? מדויק. 아. אוקיי, okay, יכול לחיות עם זה.
1: תודה רבה. תודה, בכיף. מאוד לפרופ' שמעון לוי.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו צריכים מוזיקה. האולט פינטר. מדויק.
1: בחייך! אמרנו את זה שוב ושוב, לא? ועוד לא איך אמרנו. שוב ושוב. עשרים מיליון זה מה שאמרנו שוב ושוב. המספר הזה מבוסס על עובדות. עשינו שיעורי בית. עשרים מיליון זו עובדה. כשהאנשים האלה אומרים שלושים, אני אגיד לך בדיוק מה הם עושים. הם מסלפים את העובדות. שערוריה. אכן. בחייך, איך לעזאזל הם יודעים? אכן. אנחנו עשינו חושבים. אכן. בשביל זה משלמים לנו. ומשלמים לנו בכלל לא רע. בדיוק. כסף טוב למוחות טובים. שלושים מיליון בחייך.
2: בדיוק.
1: אני אומר לך, אני ואלה שמעליי לא נמשיך לקבל את זה עוד הרבה זמן. האנשים האלה, רוג'ר, האנשים האלה מרמים את הציבור בכוונה תחילה ובאופן פעיל. אתה קולט אותי? אני הייתי מעמיד את החארות האלה לקיר ויורה בהם. למ- למעשה ארגנתי ועדה שתדון בדיוק בעניין הזה.
2: באמת? כל הכבוד. סימן האמת, שמעתי שמדברים על ארבעים מיליון. מה אתה סח? אחד או שניים, אפילו לקחו את זה הלאה. מה אתה מתכוון? אתה יודע, חמישים. מה? שישים. שבעים. אבל זה כמעט כל האוכלוסייה. אני יודע. שמע, אני המום. זה חתיכת חוצפה לא נורמלית, נכון, סטימן?
1: לא, זה יותר מחוצפה לא נורמלית, רוג'ר. ממש. אתה יודע מה אני אמליץ שיעשו לאנשים האלה? מה? אני אמליץ שיקצצו
2: אותם לארבע. אני רוצה לראות להם את צבע הקרביים. כמו הצבע של הדגל האדום, אחי. Mm. אכן. שתבין, mm. מה שהופך את כל העסק הזה למגעיל כפליים זה שהאזרחים במדינה הזאת מאחורינו. הם מוכנים ללכת איתנו על בסיס של 20 מיליון. זה מספק אותם לגמרי. ומה מציגים להם הנבלות האלה? ניסיון מכוון לחתור ולערער את הביטחון שלהם? ואת אמונתם. תביא עוד שניים, סטיבן. מה? אה? עוד... עוד שניים? עוד שני מיליון. ואני קונה לך עוד כוסית. <laughs> עוד שניים בעד עוד כוסית. לא. לא, רוג'ר. זה עשרים מיליון.
1: מתים. אתה מתכוון במדויק? אני מתכוון מתים במדויק. אני רוצה שתקבל את המספר הזה. קבל את המספר.
2: עשרים מיליון מתים הם מדויק? מדויק.
1: ובכל זאת, פודקאסט התסקיטים של תיאטרון תמונה. בדיוק, ניצן כהן ודוקטור ארז מעיין שלו, בשיחה עם פרופ' שימור לוי.